0: 欢迎收听老文青谈天说地，不晓得您现在的心情好吗？我是班年老文青，现在时间是美国西岸时间二月二十五号星期四的晚上大概十点多钟。我知道台湾要放二二八的连假了，因此如果您住在台湾的话，应该是蛮开心的。如果您住在全世界其他任何地方的话，我想应该也还 OK 吧，因为毕竟。马上，尤其像好比说，您像我一样，如果住在美国，礼拜四晚上，明天就礼拜五了，应该也是蛮开心的。至少我们要让自己开心一点，对吗？老文青的谈天说地，先前很多绝大部分都是谈时事、啊，因为这跟老文青的工作本身是有点关系的。我工作常年很多都是做新闻评论方面的。那今天想跟大家分享的，其实是跟我另外一个专业有关，然后呢，也是无意中想到的。最近很流行一个社交软件，叫做 Clubhouse。那老文青，我本人呢？大概三天以前，朋友才邀请，因为这要邀请函才能够进入的。然后呢，我会在明天星期五的，呃，美国的星期五晚上，台湾的星期六中午，跟我们旧金山湾区的两位好朋友一起，要开一场老文青的处女秀，是讲这个关于，等于说是媒体的，社交媒体、社群网站对大家的生活带来的影响等等等等的方面的。那为什么会特别提到这个？这跟我今天的主题有什么关系呢？因为呢，像我就说我我到现在为止，我只参加过一次的那个 Clubhouse， 就是说举手发言呢。这 Clubhouse 呢，跟大家介绍一下，它就是一个社群网站，一个 App 啦，手机的 App， 就是说你开了一个账户之后，你就可以进去，然后它里面有很多的，就像聊天室，然后你可以进去参与，然后你可以举手发言。这个发现，如果那个主持人点你的话，他把把你设为 speaker， 邀请你去 speaker， 去邀请你当做讲者，把麦克风开启，你就可以在里面讲话，就是即时的大家聊天讲话的一个地方。那现在里面有很多的各种各样不同的主题，有点像那个主题研讨会那种感觉。我为什么特别要讲这个？因为我想，呃，我有没有在？我可能没有在 Podcast 提过。那老文青我自己是最早，我是做广播电台主持人的。广播电台主持人呢，就是所谓的播音员了，类似像这样，就是以前的广播主持人比较多是像这种老牌的播音员。如果以台湾，其实欧美也差不多了。后来现在主要的那些主持人呢，多半都是名人明星，比较少所谓的播音员。那我们这种播音员式的主持人呢，通常就是在音质上、咬字上会有一些要求，所以我们很常做的另外一份工作就是配音。配音呢，有包括其实配音有分好几种，有戏剧配音，有卡通配音，然后有旁白配音，还有广告配音。这是我自己把它大略分成这几种，因为配音所要求的，不同领域的配音其实要求的条件不太一样。那么今天讲到这个声音的魅力这一方面呢，其实也是，我就说也是无意中啊。第一个我就讲到那个 Clubhouse， 我到那个里面去，因为你进去那个一个聊天室，你会发现那里面的人你不见得认识。当然现在因为是。要那个邀请函，所以说比较早进去的人呢，多半都是对于网络关切、对时事关切，其中有很多各行各业的精英，里面有相当多的媒体人，就是本来就是做广播、做电视、做自媒体的，那也有很多是一般的网友、一般的民众。那大家在聊天的时候，你就听得出来，有一些人讲话是富有魅力的。一方面是内容，一方面是口才，一方面是表达的方式，还有一个呢就是口齿与说话的韵律。所以我今天也听了一阵子 podcast， 然后呢，哦，对不起，不是 podcast， 我应该讲的 clubhouse。然后呢，我就想到一个有趣的事，我自己在看一篇文章的时候，我有时候我会无意中或者或者有意啦，早些年比较会是有意，就是练习嘛。会去练习去朗读，因为我对念东西本来就有兴趣。后来走这个专业之后呢，那更是需要了。从这个过程当中，我也渐渐的察觉到，因为自己其实因为老文青我本人，我并不是广播电视科班出身的，就是我不是这种科系毕业的。如果你是广电科系的话，通常会安排老师会上正音课程，老文青没有上过这种课程，都自学而来。所以我很知道一般人在这方面的一些状况啊。然后我在电视台训练一些，就是主播啊什么播音，跟大家分享。我最常跟大家说的一点就是多练习，拿文章起来就念。就是我刚刚突然想到的这个话题，很想跟朋友们分享一下。然后我就上网找，因为其实像像我自己，我是从大概小学开始。呃，我会喜欢念东西，好比说，我看到一个广告标语，或者报纸的标题，甚至一般的报道文章，我都会去试着去念，看怎么样去念出不同的感觉、不同的味道来。这个东西听起来好像是不是很无聊啊？可是呢，我觉得它还是有它的意义在。尤其是现在、啊、如果你经常上网去看一些文章的话，你可能会发现一个情况，或者说一些 YouTube， 一些 YouTube 的一些视频、啊。有一些啊，中国大陆的比较多，台湾的现在还没这么多。就是我不晓得为什么他们制作这些，他们叫短视频嘛？那台湾我们我们其实传统也叫影片啦。呃，我不是故意在挑剔大陆，而是说“视频”这个词它本身，视频、音频还有射频等等，它本来是一些物理学的专有名词。它就是我们讲演员不应该把这个。Video clip 不应该叫做视频，等、就、于、是、说它是把一个词都挪用了。讲影片的话呢，听起来比较老派了，可是其实这个词性是比较符合中文的。好，越扯越远了。为什么要讲这个？因为现在网上有很多的像 YouTube 里面的一些短的 video， 或者说其他的一些平台，你如果仔细听，会发现它的旁白、它的讲话，其实是那个电脑自动语音的。也就是说，他们制作的人，他把那个文稿。输入，然后他们用一些 software、一些软体、一些软件，它就自动念。我其实不是很清楚为什么要这样做，因为那个念出来呢，第一个很呆板，第二个有一些那个我们台湾的话叫破音字，老老年轻台湾出生的，好，大陆叫多音字，就一个字有不止一个发音的，它那个语音它有时没有办法辨别，它会念错，然后它念起来呢又很呆板，断句也不对。那一个是 YouTube， 像这上面，另外有一些呢是。一些媒体的网站，因为他的文章，他可能是要服务一些，例如说盲人嘛，所以他上面有语音播放，或者说有的人他可能觉得说，我现在在忙啦、啊。我我懒得看文章，我就点一下，哎，他就帮我念，像有声书那样的概念。可是以我们美国这里来讲，美国的有声书是人念的。绝对不会弄语音。那包括前一阵子奥巴马总统，就是前总统奥巴马，他出的那一本回忆录，他的有声书就是他自己念的，所以销路非常非常的好。自己念的话，就是、说作者他本人未必受过专业的播音的训练，可是他自己写的，当然念起来是别有一番风味，也肯定带有原作者的感情。可是对大部分的文章来讲呢，就不见得，尤其是电脑语音啊。我今天跟大家分享这个，就是如果您有兴趣，或者说您觉得您自己的讲话也好，或者说是呃念东西朗读也好，会觉得有点呆板的话，也许可以练习练习。那我刚刚就想上网找一个一个示范哈，我找到我就东看一下。我本来只想找篇文章来念念，因为很久没有好好的念文章了尤其念文章的话，你最好找散文，念起来会比较有有韵味、有感情。新闻的话，除非你要练播报。要不然的话，念新闻比较没有意思。虽然都可以念，我找到这个联合新闻网上面，我就去找那个阅读，阅读就是那个译文那一栏，而不是普平常大部分的，它那个 category 都是跟新闻有关的。我就看了一篇文章，它是那个青春名人堂，那青春名人堂应该就是年轻的作者写的。然后他这篇文章呢，是一个作者叫林雨熙，标题是终于登上冰岛的飞机。好，然后我就看上面，哎。我本来我本来不是刻意找，无心插柳，突然是找到它上面有一个那个控控制链听新闻，然后就是个媒体播放媒体播放的按钮呢，然后呢播出来呢，哎，我现在试试看了，我不晓这个麦克风收音怎么样，您听不听得到？终于登上冰岛的飞机，联合报今日登场。林雨曦曾听过一句话这么说。一趟旅行最困难的就是决定出发。在2020年的疫情前，我终于下定决心自助去了一趟冰岛。舟车劳顿的狼狈，长时间转机的疲劳，因为气候不佳而改变行程，这一切的一切，在决定出发之后都不像是困难，而只是纯粹的事件。启程之后，体内会有某种原始的生存本能开始运作，让你度过一个又一个的关卡。好，我就不放到这里，也差不多了。那第一个呢，讲到这里，我想这个示范这个 sample 应该就够了。第二个也实在是听不下去了。那这里面有一些东西，那我想您一听应该可以听出来吧？这个是一个电脑语音。首先呢，它的抑扬顿挫是很平的。其次呢，它的字是断的。终于登上冰岛的飞机，曾经听就有一句话这么说。然后呢，它的断句不对。像他说，一趟旅行最困难的就是决定出发，在二零二零年的疫情前。其实如其实我想啊，您就算手边没有这个文章，你应该也听得出来。他他是说一趟旅行最困难的就是决定出发，然后他然后是一个句号，然后在二零二零年的疫情前，我下一年什么什么什么的。但他的语音呢，他断句就不对。那我想这个是城市设计的问题，因为他的文章是有句号还有引号的。然后他显然他用的这个作者的身份我不知道。可是呢，这个城市肯定是中国大陆做的，为什么？因为中国大陆的普通话他们是读关卡，台湾是读关卡，就是普通话跟台湾我们讲所谓的国语，虽然都是以北京话、北平话为基础发音，但是有一些细的地方，有一些用字的音，两岸还是不同的。那这个没有什么对跟错，为什么特别要讲？因为联合报、联合新闻网是台湾的媒体。那你一个台湾的媒体，基本上来讲，你如果要做有声版，还是应该用台湾的 software， 至少要用台湾式的发音，要不然的话，那老文清我本人第一个，因为我住在北美，我接触很多中国大陆来的朋友，我也看很多大陆的一些等于说是媒体，就是像是节目啊等等，所以我对这些，然后我从事中文教学，所以我对这些还有一些涉猎，我听得懂。可是，如果今天是一个台湾的，对于中国大陆比较没有认识的人，他听到这边，也许好比说正在洗碗，正在听文章，让你度过一个又一个的关卡，他可能不知道这是在讲什么。不是每个人联想力都这么强。好，所以我个人觉得说，这个语音来说呢，其实现在还不够成熟。当然，如果你是当做一个盲人辅助的装置，是可以的。可是呢，如果是用在像这种文章文学的分享，我会觉得人来念还是比较好。我不敢说我念的多好，但是看了这个文章，我想念念看。例如说，他这个他标题，他他是说他这个作者是林语熙，终于登上冰岛的飞机。然后他这篇文章就开始说：曾听过一句话，怎么说？一趟旅行最困难的就是决定出发。在2020年的疫情前。我终于下定决心，自助去了一趟冰岛。舟车劳顿的狼狈，长时间转机的疲劳，因为气候不佳而改变行程，这一切的一切，在决定出发之后，都不像是困难，而只是纯粹的事件。启程之后，体内会有某种原始的生存本能开始运作，让你度过一个又一个的关卡。简单讲，就是说我们在文章朗诵的时候，甚至就是说我们在一般你阅读书信、你自己写的讲稿的时候，有几个东西要注意的。我想大家都同意，就是你的语调要抑抑扬顿挫，有高低起伏。我想这个东西很多人都知道。像刚刚他他那个语音就是比较像说，曾听过一句话这么说：一趟旅行最困难的就是决定出发。像这样，我真的碰过有人这样子念东西说话的活人呢，就说他每一个字都是断的，没有连音，然后没有高低起伏。还有一个就是一般人在阅读文章的时候，就是朗诵了，不能讲阅读，因为阅读很多人是默读了，就说这个节奏感还有时间的长短，就像我们唱一首歌，这就是每一个字它的拉的拍子的长度绝对不会一样。你一首歌如果每一个字都唱一拍，这就不成歌了，一定很奇怪的。所以，就像我刚刚举例，他这篇文章啊，曾听过一句话这么说：一趟旅行最困难的就是决定出发。就你仔细听，就是有的字拉的比较长，有的字就是可以简单带过去。其实，如果您仔细想想，你平常讲话是不是也是这样？就像我刚刚那句话，你平常讲话是不是也是这样？你会有重音，然后有的字它就是轻轻的就带过了，然后比较重要的除了音量加大，然后可能语调拉高，然后可能声音也拉长。就其实简单讲，就像唱歌一样，你写作一,一首乐曲，然后你或者说你演唱一首歌曲，你一定有重音，有轻音，然后有高音，有低音，高低起伏，有长音，有短音，有连音，有断音。所以其实念文章，如果你念的够味的话，真的是很像在听音乐、听唱歌一样。所以我不晓得，当然我不知道，就是一般朋友们对这个有多大的兴趣了。如果您觉得说，你平常做简报，或者演讲，或者在念东西、念书，如果你是学生，你会觉得别人也会觉得很无聊，自己也觉得很闷，哪里不对的话？也许您就从这些地方开始着手试试看。然后有的东西叫凭感觉。我们平常来讲，因为老文青，我就是我做广播电视嘛，然后我常年我写那个我们讲那个演播稿，就是播报的讲稿，我写了很多很多。好比说，我现在在就是我工作的这个优视频道电视台，就是如果您看这个 Podcast 我的节目列表，有一些其实是我的。电视节目我把它转成声音档的，例如说，像最近的那个老张陪你看新闻啊，之前的什么焦点话题、焦点快评啊，像那种我我写的都是那种播报稿，那种稿呢，其实呢，已经比我们真正写论说文、写文章要通顺、要口语多了。一般写文章，除了遣词用字会没有这么口语，有时候会比较艰涩一点，因为写文章你讲的不好听要拽文嘛，对不对？那另外还有一个因素呢，就是我们在写作的时候，我们讲书面语，我们有时候会有一些倒装句，有一些修饰，是我们口语是不会讲的。还有一个很重要的就是，文章的句子有的时候它的句法结构会比较复杂，它会有一些。其实您如果上过什么英文的文法或中文文法，就知道有些什么副词啊、子句啊，还有像倒装句，我刚刚讲，还有很长的句子。像刚刚我念的这篇文章，我是网上随便找的。那有的时候呢，我们要讲话，尤其是你要朗诵。如果你要朗诵，尤其是像刚刚我讲的念，好比说像散文、抒情文的话，你绝对不能念得太快。在这个时候呢，你中间就会有一些停顿或者说换气的地方。所以它的原来的句子，我们写文章有时候会用长的句子。你在读的时候，你可能就要切。例如说，刚刚他这个文章里有提到说，在2020年的疫情前，我终于下定决心自助去了一趟冰岛。刚刚您听我这样念的，在2020年的疫情前，它本来就是一句。然后它下一句是什么？我终于下定决心自助去了一趟冰岛，这个是一整句。好，刚刚那个是在2020年的疫情前，逗号，我终于下定决心自助去了一趟冰岛，句号。像我这样一口气念完也没有什么问题，可是我们讲话的时候也许 OK。如果你是朗读的话，你要加重一些语气，你要酝酿一些情感，有的时候中间就要断。就像我刚刚提到说，我终于下定决心自助去了一趟冰岛。你听我讲，我的念法是：我终于下定，就是我第一个强调我嘛，我终于，然后我终于。那终于“终”这个字，因为他本来就医生，他本来那个语调就会高一点。然后我终于就像英文啊 ，finally， 就是我终于下定决心自助去了一趟冰岛。我就讲了强调这个终于下定决心，因为他刚刚前面讲嘛，一趟旅行最困难的就是决定出发。那所以在这里，我觉得说我终于下定决心，这个“终于”是很重要。我终于下定决心自助去了一趟冰岛。我决心跟自助中间稍微。稍微停顿了一下，但是不一定要换一口气，你换也可以，不换也可以。我终于下定决心自助去了一趟冰岛，这个是有换气的。我终于下定决心自助去了一趟冰岛，就是我那心是拉长音拉过去的。当然，你每一个人你在念句的时候，你可以自己找你的感觉。就是我刚刚强调重音，你未必。好比是同一句话，好了，我来再念一个：我终于下定决心自助去了一趟冰岛，有没有？也可以，关键就是在说你要有那个高低起伏，要有这个抑扬顿挫。如果机器念的话，我终于下定决心自助去了一趟冰岛，有没有很像念经？如果再加一个木鱼啊，我终于下定决心，这当然是搞笑了啊。所以说呢，其实我现在就看到越来越多人工智慧的那个语音的应用，然后现在其实。我刚刚提到说，我明天也就是二月二十六号周五晚上，二十六号周五晚上八点，如果是台湾的时间，就二十七号周六中午十二点，就是我跟两个媒体界的朋友，我们要在那个 Club House 来谈这个关于社交媒体，然后就是你生活当中给你的影响，你如何参与，怎么样表达自己等等呢？就是现在其实媒体的平台。有越来越多是让大家，我们一般的素人有机会去表述自己、表达自己。那当然有一些东西，例如说你在 Facebook、你在 Line、Instagram， 你可能是透过图、透过文，很多时候是文字。但是呢，你如果你是作为一个 YouTuber， 或者说像是 Clubhouse， 你开，他们真的叫开房间，开个房间你去跟大家聊的话，声音就是你很重要的一个表述的。工具或者说是武器，所以说要怎么样发挥这个你说话的魅力就很重要。当然，这个东西有分几个部分呢、啊，一个就是刚刚我讲的朗读或说话的技巧，就是内容我们先不管；另外一个很重要就是你的音质，你的 voice， 那这个是先天成分是相当重的。就有的人他天生嗓音真的不好听，那你就要靠后天来克服。你怎么样让你的说话更高低起伏，更能够抓住人心，更有让人家觉得有韵味。然后还有一个就是讲话的通顺，要怎么样才不会结结巴巴？还有你的讲话的语法基本上要正确。哎，这个不是我说，其实有很多人讲话的语法是不对的。这个东西呢，其实会影响到你的口语表达。通顺来讲的话，像老文青，因为今天是实在是其实蛮累的，想跟大家聊一聊这个话题。我原来没有打算录这一集的，所以说呢，你听到我这中间也是因为边说边想的关系，很多嗯啊啊的或者讲话重复啊。如果你要做简报、要演说的话，当然要避免这个，要先准备一下。也就是说，嗓音这个东西呢，是天赋，你很难去改变。但是你可以做的，一个是咬字。当然，以台湾的文化，现在并不讲究所谓的字字正腔圆。所以你看老文清的，我讲字啊字正腔圆，大家笑一笑，一笑置之嘛，对不对？可是呢，就是也差不多一点，因为就是不要让大家因为你的口齿的关系成为 either 就是或者说有人觉得好笑，让人家分心；或者有人觉得听了很难过，让人家分心。讲这个听得很难过。我讲一件事啊，我刚来美国的时候，我太太她有去，因为我一到美国，我就去工作。那我太太她曾经有去上语文学校，就我们这边附近的加州一个州立大学，他有开个那个就是 ESL， 就是说 English as Second Language， 就是教那个非母语是英文的人一些基础的英文的听说读写。他就说那边的老师非常有经验的美国老师。那有一次他们上课的时候，就特别提到说。就是你们很多的发音呢，也许就是你们外国人，包括亚洲人、中东人，哪里很多地方，你们听起来差不多，但是我们听起来其实耳朵是很刺的。举例来讲，他就说一个，你们有些很多的有些人讲话，你明明都是单数，你硬要去加 s， 这个东西真的很妙。他不讲我还不知道，后来我仔细听，真的很多人包括我认识的。英语很好的人，很流利的人，还有就是说，其实我们在台湾学英文也会讲那个 T H 音，就是 th, 有的是有的有的 T H 的话，你是舌头要伸在两个牙齿中间，那有的是舌头要弹那个牙齿，就是 this that。那但是我们像我台湾，我们以前是会念成第一那个发音叫 this that， 亚洲人听都差不多，或者应该这样讲，我们都听得懂。可是老美他很多人听不懂。或者他有人听他很难过啊，心里很难过，很痛苦啊。同样的道理，就是说，虽然现在大家都不是，大部分人，我想不是你专业播音员，不需要这么的字正腔圆。你看，其实你看我都会咬到舌头，因为我自己也觉得说没有必要这么这么的讲究咬字，反而不够亲切。现在主流是以乡土、以亲切为主。可是如果你讲的，太土，或者说你有太多字咬字发音不对的话，其实会让一些人感到困扰，这样就很可惜了。另外就是我刚刚讲到的一些重点，就是比如说高低起伏、抑扬顿挫，还有节奏，还有就是你这个字是要连过去还是要断，你就把它当成练唱歌一样就是了。好，所以今天老文青也是突然想到，然后我说看到这个。看了一篇文章，然后听那个他那个网站上原版的那个语音，啊天哪，怎么会这样？然后，当然我相信现在他们可能是为了要服务一些人，例如说，就像我刚刚讲，也许你是边洗碗，你边听文章；有人边开车边听文章，或者说有些视障的人，他看他的视力不好，他又必须用听的。可是我也希望是这些科技能够日新月异，赶快进步，因为其实那个。比较自然的语音发音已经有了嘛？例如说，大家很熟悉，像是那个 Siri 那种的，你的手机的那个发音，他那个其实讲话或者有一些那个 GPS， 他那个导航其实做的已经不错了。但导航它比较简单，因为导航它它需要讲的词汇不多，它是整句整句录的，不像他这种语音很多 AI， 它是一个字一个字去抓。但是还是有很大的进步空间，因为他没有办法去研判这个字的情绪，甚至我就说一字多音，我们讲破音字、多音字，他那选择发音都会有问题。无论如何，我个人觉得，虽然很多人觉得这个啊，人工智慧多了不起啊，以后写文章，我看过不止一次的报道，就说那个啊，电他们使用 AI， 然后去写那个新闻稿啊，新闻记者要被淘汰了，然后那个文字打进去，语音就出来，那你主播要淘汰了。我觉得其实都没有这么容容易，因为像这些东西牵涉到语言文字的，其实都牵涉到创意，牵涉到风格，牵涉到感情。好，今天老文青跟大家突然临时开了一个，以前老文青谈天说地最多就是时事杂谈，另外我做过人物访谈，今天这个真的就是谈天说地了，不晓得您听得觉得如何呢？真的，我们语言、语音、嗓音、阅读。在在都有很大的魅力，而且可以作为很重要的沟通的武器。可是，其实以我自己来讲，当然老文青是五年级生来， 1 9 6 0年以后的人，六就是我们讲那个60后的，跟现在我想很多朋友，如果是年轻朋友的话，我不晓得你们的教育环境跟我以前以为一不一样。那我们以前受教育，老师是不会教你怎么样朗读的。老师会叫每一个人起来念书，然后学校会有朗读比赛，但除非去参赛的人，老师会训练参加演讲比赛、朗读比赛，否则一般人的话，老师是不管的。事实上，我也不觉得每个老师都适合教，而且以前呢，两岸其实我觉得都差不多了，都很夸张啊。例如说，我刚刚这篇文章，这不是我的文章，我再次讲是联合新闻网。他的青春名联名人堂专栏有个作家林语熙。例如说，如果我用我小时候我看到那些演讲比赛的代表、朗读代表，老师教他们怎么念，曾听过一句话这么说：一趟旅行最困难的就是决定出发。在二零二零年的疫情前，我终于下定决心自助去了一趟冰岛。但我这样讲有点搞笑，有点夸张。但是如果您知我这个年纪，你可以理解呵呵。华人很多学校是这样教，但其实这样不对啊。信不信嘛？老文清，我觉得说，因为至少我我还靠这个可以赚到钱呢、啊。就是有人去听请我录影片旁白，录电视广告，录广播电台广告，所以我觉得我这个东西还是值得参考。就像刚刚那个，我再念一遍，我前面已经念过了。其实啊，如果您觉得有趣，这个东西、啊。会很好玩的，可以当一个兴趣嗜好的，不是这么枯燥的。曾听过一句话，这么说？一趟旅行最困难的就是决定出发。在二零二零年的疫情前，我终于下定决心自助去了一趟冰岛。这个、跟我刚刚前面念的其实已经不太一样了，语气不太一样，语速也不一样，然后就出现不同的味道来。这是为什么现在有很多的那个歌唱节目、选秀节目？一些歌，他要重新的编曲，重新改编，其实道理是一样的。就是如果您对朗读有兴趣的话，可以试试看，用不同的语气、语调、语速、抑扬顿挫，还有节奏、节拍，来创造出不同的感受。面多了以后呢，我相信您的讲话呢也会更精彩。今天非常谢谢您收听老文青谈天说地。祝你有美好愉快的一天，我们下次再见。